0: A to je co? To je nový diskuzní pořad webu ČT Art. Já se jmenuji Josef Chuchma, dneska sedím v Národním divadle v historické budově a přede mnou je tady šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar. Dobrý den. Dobrý den. Ten pravý důvod, proč jsem si vybral právě Daniela Špinara, je jeho krok, který oznámil na začátku letošního roku. Od sezóny 2021-2022 bude činohra Národního divadla hrát blokově. Vysvětlete, co to znamená.
1: Tak blokový hraní to je vlastně, že se hraje jedna inscenace po několik večerů za sebou a to třeba i v nějakých denních odstupech, ale je důležité to, že vlastně je ta energie soustředěná na ten celek a vlastně není to jako ten systém teďka, že se vlastně střídá každý den ten repertoár a vlastně se staví něco nového a hraje se něco nového a rozpomíná se na něco nového. A vlastně je to, je to strašně výhodný nejenom ekonomicky a ekologicky, ale je to taky strašně výhodný pro to umění samotný, protože ta kvalita se udržuje mnohem lépe.
0: Vy jste psal v tom dopise, který jste rozeslal ředitelům divadel, že se bude hrát v blocích 4 až 8 představení dané inscenace dvakrát, třikrát do sezóny. Pan ředitel Národního divadla Jan Burian v rozhovoru pro divadelní noviny řekl, že samozřejmě se nebude hrát třeba šest večerů jedna inscenace. Jak to teda bude reálně? Ono, už
1: máte představu? Ono je to samozřejmě jako způsobené tím, že se něco musí rozjet a chviličku se ten systém jako snaží tím prokousat. A zároveň se tady střídáme s operou a s baletem. Takže jako některé ty data a věci jsou už jako hodně dopředu dané. Takže já jako můj ideál, nebo to, co bych si já představoval, ale to je jako Otázka několika let by bylo, že by opravdu se Národní divadlo stalo více produkčním domem, protože Národní divadlo je samo sobě velice specifická instituce a nepodobá se vůbec ničemu, co se kolem v Praze děje, svojí velikostí a vším. A vlastně jsme si řekli, že kdyby se z toho stal produkční dům, kde se opravdu investuje dramaturgický čas do jedné konkrétní věci, na kterou se vlastně nakástuje ten tým, ten nejlepší možný tým, který ty věci může prospět a pak by se to hrálo velice omezeně v nějakém bloku, tak si myslím, že to hrozně by pomohlo všemu, nejenom té kvalitě, ale i třeba v divákům, že by se v tom lépe vyznali a že by tady možná těch produkcí nebylo zase tolik, protože v té škále těch možností najednou se jako utápějí ty věci a já sám jako divadelník se v tom nedokážu příliš orientovat. Takže jako, to, ale, to je otázka um, hodně budoucnosti. Já si myslím, že teďka my musíme jako najít teďka hlavně pro nás, aby jsme uh, už se neutápili v tom systému a abychom opravdu se mohli soustředit na to umění víc než na nějakou logistiku, plánování a možná i jako někdy nesmyslné volby, které vlastně vzniknou, protože do systému se hodí prostě pětník. Hmm.
0: Vy jste říkal termín nakástovat soubor. To znamená, vaše představa je, že by se nějak oslabila nebo změnila ta role stávajícího souboru činohry?
1: Já si myslím, že prostě tady obecně v Praze jedeme hodně už formálně na ty soubory. A že já jsem se třeba dostal do pasti, že já jsem nastupoval s konceptem, že jedna z těch zásadních věcí nebo ten pilíř je ten soubor. A opravdu jsme pět let zušlechtěvali soubor a starali jsme se o ně a pak jsme hledali pro ně ty příležitosti. A já jsem si potom uvědomil, ale že možná jako to není úplně dobrý, už, že se dostaneme do do toho druhého kolotoče, že Že vlastně hledáme jenom jako role pro ty herce, nebo že se snažíme uspokojit něco jiného, než jako je ten základ, ta ta výpověď, nebo prostě ta produkce samotná. A myslím si, že i ten trh teďka je tak strašně šílený a herci opravdu lítají od čerta k a jsou hodně přepracovaní, hodně vydělávají, hodně jako dělají různý žánry, směry že vlastně by bylo dobré, kdyby se to trošičku ustálilo, uklidnilo a kdyby si každý trošku víc uvědomil třeba, co je jeho parketa, co má dělat a že nějak teďka jsme v různém chaosu a že ten covid to tak hezky zasekl a že to může být to pozitivní na tom, proč to teďka divadlo vlastně prodělává.
0: No a není to do určité míry také dané tím, že prostě herecké platy jsou takové, jaké jsou, když jste ve stálem angažmá, a že, tak já jsem to slyšel xkrát třeba z německých scén, že ten herec se může soustředit jenom na to divadlo, bere takový plat, že mu umožňuje tu koncentraci a nemusí přebíhat, přestože bydlí také v nějakém kulturním centru, nemusí přebíhat mezi rozhlasem, televizí, filmem, dubbingem, audioknihami dneska, a večer teda polozřícený se dezřítit ke svému zaměstnavateli vlastně ano. ano, ano, ano. není to dané i tímhle tím letím že prostě he... já si
1: myslím že opravdu to blokový hraní by hrozněkov pomohlo, aby herci se víc soustředili a dokázali jako víc nějak jako chápat, jak pracovat se svou energií a e, jsou tady názory, že vlastně na to český herci je zvyklý, že to tady strašně dlouho jako je tradiční, ale myslím si, že se ty produkce tak strašně e, dostávají do takových úskalí, že jsou už opravdu jako nároční, už to je už jako hled, další, další limity, co udělat a myslím si, že, e, že to nechat bejt je vlastně, že, že ty herci můžou dost jako vyhořet všichni a že ten trh opravdu jakoby pohltí každýho, protože každý si chce vydělat peníze a to handrkování se s těma produkcemi je opravdu někdy nedůstojný a já vidím, že to překračuje meze, které třeba před deseti lety ještě nebyly vůbec myslitelné, že by vůbec třeba štáb nebo herec tohleto vůči divadlu udělal. Takže jako já, já, Roste teď, drzost? Určitě roste drzost a roste je, jako tím množstvím a tě, Tou překombinovaností prostě roste i nějaká nenažranost určitě. A teďka najednou se to zastavilo. A teďka prostě všichni mají čas najednou trošku to přehodnotit. A já si taky sám za sebe můžu říct, že v Národním divadle já jsem o spoustě věcích vůbec nepřemýšlel. Já jsem prostě hrál, a, nebo jsme to tam nasadili, ale vlastně teďka teprve mě to donutilo k tomu si říct vlastně proč vůbec to děláme, kdo na to, koho to zajímá, co je vlastně divadlo dneska. Je to jako je to nějaký specifický médium nebo je to komunikace, nebo je to vlastně myšlenka hozená populaci, nebo co to vlastně je divadlo, jo? A, a tohle je prostě zajímavý Teďka myslím, že každý prochází nějakou fází. Spousta lidí taky jsou jako na hranici zbláznění se. Spousta lidí našla jinou cestu a vlastně je to zajímavý proces, který furt probíhá. Vlastně nevíme vůbec, co se stane. Já, já si myslím, že určitě nějaká změna se stane, protože... Změna my můžeme jaká? Být... Kde? My můžeme být stejní v tom, že jako se zase jako napojíme, Jdeme dál, ten stejný systém třeba v tom divadle. Myslím si, že opravdu se teďka budou muset všichni víc zamyslet i nad nějakou efektivností, nad nějakou úsporností, nad nějakým vůbec přemýšlením, jestli, nejsme, jestli toho není moc, jestli, jestli prostě bychom měli být soustředěnější v té práci a trvat třeba my tvůrci na tom, že máme mít dobré podmínky pro to, abychom vlastně tu věc vůbec mohli vytvořit, protože to, je, to umění se pořád ukrajuje, pořád vlastně teďka je jako my jsme v hrozném kolotoči všichni. Myslíte provozně? Provozně, ano, vlastně vůbec ta domluva mezi divadlama, mezi štábama, herci, teďka jako volná noha versus angažmá, a vlastně, když jsem si položil otázku, jestli existuje v Praze nějaké divadlo, které vyloženě jede, jede jako na politiku svýho fluida jako souboru, tak jsem si vlastně uvědomil, že já takový soubor v Praze vlastně neznám. Jo? Já ho taky vlastně neznám.
0: <laughs> vlastně poslední takový soubor možná bylo, nebo předposlední bylo Pařízkovo divadlo Komedie, A při svém nástupu divadlo na zábradlí, ale to to prochází nějakým zvláštním procesem, který je mimo tento rozhovor. Ale vy jste tady říkal, že Národní divadlo je zcela specifická instituce a teď teda přistupujete k nějakému na naše poměry místní, pražské i celostátní specifickému kroku k tomu blokovému hraní. Kolik si myslíte, že divadel vás bude následovat?
1: Já jsem zaznamenal docela velkou podporu. Byly to spíš jako menší divadla, které opravdu jsou ve vleku těch větších a nějakých jako víc systémových a logistických úseků. A musím říct, že, ty, že, že ta podpora je veliká. Myslím taky, že spousta lidí to začne dělat čistě z ekonomických důvodů. Jo. Ale jako je otázka, my jsme právě říkali, máme být první, nebo máme být poslední. Jo. Vlastně já jsem nevěděl, ale já nějak jako jednám instinktivně. Mně to přišlo, že to je úplně na pořadu věci. My jsme to ani tady moc jako nějak neprosazovali, že by byli všichni v šoku. Ono se to najednou ukázalo, zjistilo se, že to je výhodnější, že to dává smysl a hradecký soubor mě totálně podpořil, že si myslí, že to je opravdu správný. Řešení. Minimálně to aspoň zkusit, hmm. protože teďka, teďka je ten čas těch experimentů a toho zkoušení a rozhodně jako ne, nemám rád, nebo nejsem ten typ, který by zůstával v těch vodách a držel se zahrytě té věci, ale je to možná způsobený opravdu tím, že já sám teďka prodělávám i nějakou změnu v přemýšlení a, a hrozně mě ta, ta doba inspiruje, i když mi samozřejmě bolí zároveň.
0: Hmm. Jak to bude vypadat za čtvrt roku, to by tak se mělo začít hrát, tak to přece vyžaduje úplně nový způsob komunikace i směrem k veřejnosti. Tak jak si tohle to představujete?
1: O tom se vlastně tady jako napříč divadla docela bavíme. Já vlastně na to neznám úplně odpověď, protože u Národního divadla je strašně těžký definovat vůbec diváka. Jo, já prostě fakt nevím, jestli sem chodí lidi spíš kvůli budově, nebo spíš kvůli produkci, nebo, nebo na herce. Ono je za, totiž... těch,
0: za těch pár let, co tady tomu šéfujete, jste to do dneška ne- To neposlěl? se nedá,
1: ne, to se prostě opravdu, to je takový mix. Samozřejmě če, na, historická budova je nejho, jako v tom nejhorší, to se vlastně nedá říct. tady tady lidi prostě chodí a mají dost často třeba očekávání, protože opravdu tohle je něčím hodně jako muzeální záležitost. A já já tomu rozumím, prostě to je nejkrásnější pracovní prostředí. Ale já musím říct, že diváci se podle mě v tom zorientují velice jednoduše, protože na, na druhou stranu prostě když divák nemá byč, v úzovkách Byč, aby se jako rozhodl a udělal to, jestli ho to fakt zajímá nebo ne a jestli na to půjde v ten stanovený čas nebo ne. A má takový jako rozbředlej jako možnost jít kamkoliv, tak vlastně něčím ho to nemotivuje, podle mě. Takže jako já věřím tomu, že, že to pro diváka takový šok nebude a e, pro divadlo vlastně národní to taky takový šok nebyl. My jsme se dokonce i vešli do voken, který byl rozplánovaný ještě na, jako na jiný systém jo, před a dvěma lety. Takže ono něčím jako všechno jde, když se chce a teprve čas ukáže, ale mně nějak přijde dobrý to vyzkoušet a možná, že to bude vzorový pro spoustu divadel, protože třeba nemají odvahu to udělat. Ale podle mě stejný ten trh se nějak tam dostane časem. Já, já budou existovat souborový divadla, budou existovat takový divadla, takový divadla, ale musí to vzniknout ze spoda, a ne jakoby ze systému. Možná, že ten problém je opravdu v tom, že, že český umělec, herec nemá, tady není ta státní podpora toho statu, prostě statusu umělce, že, že když se něco napracuje na volný noze, že už potom jako ten stát se o něho trošku postará. Ty, u nás to vlastně nahrazuje to angažmá hmm. a to si myslím, že není úplně správný, protože to je vlastně umění. Vy
0: tady mluvíte pořád o, vlastně o dvou hlavních důvodech. Jeden hmm. je rozptýlení herců a, hmm. a zdrsnění celkových ekonomických a provozních poměrů. Eh, druhá věc je, to je v podtextu, je ta ekonomická stránka věci. Nakolik vás ta ekonomická stránka věci tlačila k tomuhle?
1: Jako ne. nebylo to to prvotní, ale určitě to, to v, přineslo spoustu ekonomických výhod. Ale vlastně to první, na čím jsem si já fakt zamyslel, to byl konkrétní případ. Já jsem zjistil, že my tady vlastně máme díky té logistice prostoru a o tenhle prostor je veliký zájem na všech frontách, že on nejenom souboru, ale prostě i veřejnost a tak dále, že tady je prostě roz, rozparcelovaný ten čas jako pro na, na minuty a já jsem zjistil, že najednou třeba my tady můžeme zkoušet jenom tři hodiny denně. A už to začalo být neúnosné, Zase jsem si říkal, takže třeba budeme zkoušet za dva roky dvě hodiny denně, nebo jo, jako kam až to půjde. A tady ten konkrétní prvek mě najednou na navedl na vlastně přemýšlení o podstatě. Jo. A najednou jsem si říkal, jestli nemáme, jako jestli neumíme vytvořit takový prostředí i v takovéhle budově, aby tady mohlo vznikat umění divadelní, tak vlastně najednou ta budova jako je proti, jako vlastně proti tomu proč byla vystavěná. Ale
0: jo? ona byla vystavěná <laughs> v úplně jiné společenské a kulturní byla, a no. ekonomické situaci, že jo?
1: Byla, absolutně. Jako jo. já mám, já, já jsem takový své názor, že jsem se nastupoval, že Národní divadlo stejně by se mělo časem stát spíš muzeem, jo? Že, že vlastně tady stejně nejvíc dramaturgicky fungují ty naprosté klasiky a je to vlastně taková jako výkladní skříň do minulosti. No. A, jo? A, a nemáte
0: z toho občas deprese? že vlastně nejžádanější jsou ty kusy, které jsou nejméně riskantní?
1: No, člověk musí být hodně, hodně jako dobrý v, v, v tom vyvážet ty věci. My jsme, my jsme tady udělali vlastně pět, pět premiér a vlastně za všem asi strašně stojím a e, pro mě třeba udělat třeba pícho a předsudek, tady nebyl ústupek, jo? Hmm. já jsem byl šťastný, že tady můžu udělat ještě navíc v tomhle prostoru. Takže jenom je potřeba jako tady správně se strefovat do té budovy a očekávat, že, že ten titul většinou ty diváky přitáhne. Ale my jsme z každou budovu nakládali jinak, takže každá budova má prostě úplně spoj, 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 specifickou dramaturgii a tahle budova je v té prostě česká otázka. Tohle, prostě, tohle je v podstatě říká se tomu zlatá kaplička, výkladní skříň, jsou tady takový ty nej... Váženější věci pro ten národ, jako spojený s kulturou, a vlastně to se nedá odpárat, ale vlastně to jako by škodí tomu divadlu, samozřejmě, jako té jako disciplíně divadlo. No. Vy jste mi úplně neodpověděl, to. já jsem se ptal na to, jak to tady bude
0: vypadat v září. Jo? Jo. Tak nemyslím teď tady v historické budově, mm-hmm. ale s činohrou. Mm-hmm. Máte představu, co tedy bude nasazeno v tom září?
1: Máme už, vlastně máme, my začínáme několika bloky různých inscenací, které jsou i dost populární, i takovýto trošičku bych řekl riskantnější, ale my vlastně sami nevíme, protože ono to nedá s ničím srovnat, ta návštěvnost. Vlastně my nevíme, jak to bude po té pandemii vypadat. Ještě se s ní, s ní budeme potýkat velice, velice dlouho, si myslím. I psychicky pro ten národ, hmm. že jo, něco, se, něco se stalo. Takže my vlastně uvidíme. Já tady zároveň, že jo, já tady vlastně mám už poslední dva roky a vlastně jeden rok ještě mi vzal ten covid, nebo vzal, dál vzal, a uh, já vlastně mm, přemýšlím opravdu o tom uh, i trošku, kam nasměřovat své vlastní, své vlastní mm-hmm. síly, protože um, já jsem tady jako pět let vlastně budoval soubor, až jsem, až jsem vlastně zjistil, že to není asi ta cesta, která je teďka mm, um, možná uskutečnitelná. A teďka jsem v takovém zvláštním stavu, kdy rok vlastně děláme úplný experimenty a úlety a neděláme to hlavní, co jsme tady dělávali. Paradoxně je mnohem víc práce, protože přesně děláme neprobádané vody, A já vlastně vůbec nevím, co bude dál a strašně, strašně se na to těším, protože mi přijde, že pro umělce je dobrý, že člověk prostě neví, jako, co, co se bude dít a tahle ta budova nebo Národní divadlo obecní vždycky jako to zažívá jako mohutněji a je těžko to nážněji.
0: <laughs> Vy jste si na sebe ušil ale nebo ušili jeden <laughs> byč, podle mě. Nevím, jestli jste si toho vědomi, že když nasadíte nějakou inscenaci, má premiéru ty první dvě představení jsou taková, řekněme, neúplně standardní, pozvané publikum a tak. Potom je nějaký ohlas na tu inscenaci v médiích. Pak za dva, tři měsíce bude se to muset nasadit nebo mělo by se to nasadit znovu. A co když ten ohlas na tu inscenaci, na ten první blok bude katastrofální? Nasadíte to za tyč dva, tři měsíce znovu? To je právě... když, když zjistíte, že třeba nejenom, že to má třeba špatné kritiky, Čertěvem, že jo? protože často kritika a návštěvnost jako jsou v rozporu, ale když se stane to, že prostě najednou zjistíte, že
1: se na to neprodávají lístky. To blokový hraní vlastně umožňuje větší pružnost, bych řekl, protože takhle vlastně my děláme i inscenaci, o které víme, že se musí hrát aspoň tři roky, dvakrát měsíčně a to už samo o sobě hrozně jako náročný psychicky, a e, myslím si, že jsme taky jako odborníci, takže asi dokážeme poznat úplně, která věc bude spíš takový jako výpal na deset dní a pak se s tím rozloučit a kdy, kdy to fakt je jako e, úspěšná nebo že to bude úspěšná věc. Samozřejmě vždycky se dějou nějaký zázraky a e, jako, člověk si diví pořád, tak to by s tím divákem rezonuje, ale myslím si, že tyhle ty věci nějak jako víme a umíme s ním pracovat a myslím si, že divadlo by mělo být mnohem víc jako o zážitku tady a teď a vlastně And Uh, soustředit tu energii vlastně na nějaký čas a místo. To je, si myslím, jako podstata divadla a my jsme se tou, uh, my jsme se, jako, říkám přežranost, ale vlastně, jako je toho tolik a uh, už ty evropský projekty ty festivaly miliarda festivalů, jo, a teďka jako v, v, všem to stálo bambiliony, jo. na najednou je potřeba asi trošku se zase jako zaměřit na to, co je to divadlo v podstatě a uh, vlastně jako jak, jak vlastně funguje v nějaké době, která vlastně tak tučná nebude, protože nebude. Jo.
0: Ale znova se
1: vás teda za to zeptám. Jo? <laughs> Jak to tady bude vypadat? Jak to? Jo. No ne, tak
0: <laughs> jenom, jenom připomenu, připomenu, že to blokové hraní provozovalo třeba osvobozené divadlo mm-hmm. za první republiky. A tím se vracím do času První republiky, kdy ten počet reprýz inscenací v Národním divadle byl mnohem skromnější, než je dneska. A ty inscenace se mnohem rychleji točily. A to blokové hraní, když se prostě ukáže, že ta inscenace neosloví v jakémkoliv smyslu, tak může vést k tomu, že ty inscenace zhasnou mnohem dřív,
1: než než, než když si zhasínali, ne? Lepší, že zhasne jako... V intenzivním okamžiku, že se to udělá, ukáže, skončí. To furt považuji nějak za za smysluplnější, než to vláčet několik let a nemoc si třeba případně dovolit to stáhnout, hmm. když to nemá takovou diváckou odezvu. No. Jako, e, samozřejmě, všechno je risk, ale teď se to musí vyzkoušet a já si myslím, že stejně ono se to nějak, jak se to říká, ono se to vsákne. Ono nějak jako vlastně každý, každý to divadlo má svoje potřeby, každá ta psychika toho herce je jiná, těch tvůrců jiná a ono, jako, ono se to najde. Jako, jestli tady má být víc souborových divadel nebo míň, jestli tady má být víc produkcí nebo míň. Já jenom jako říkám, nahlas nějaký a jsou hodně často spojení vlastně přímo s Národním divadlem, což je tak specifická instituce, že se nedá moc porovnávat s ostatníma.
0: A teď mi ještě řekněte, možná na závěr, jak jste v tom všem tlačen požadavkem na návštěvnost?
1: Zaplať pámbu. já jsem tady nikdy nebyl extrémně tlačený kvůli návštěvnosti. Já jsem vždycky pochopil, že něco prostě n- n- není úplně ono, tak jsme to prostě stáhli. Naopak něco prostě tady jako jede fakt leta, leta. Já si myslím, že tady fakt se to taky těžko hodnotí, že do Národní divadla opravdu chodí lidi taky ještě s, jakoby s jiným zajmem než, než o tu produkci. A jako vlastně je to, je to těžké, ale myslím si, že Národní divadlo musí být instituce, která si dovoluje jako riskovat i v těch produkcích. A to, že tady má tři budovy a bohužel teda přišlo o tu čtvrtou, což byl ten malý prostor, který opravdu si myslím, že takhle velký divadlo potřebuje pro nějakou hygienu. To je divadlo Kolovrat. Kolovrat, o jsme... který, který jsme vlastně přišli. A vlastně máme jenom tři veliký scény. Jakový neútulný vlastně něčím, když teďka budu... Zlej. Když budu takový vulgární. Tak, tak je to samozřejmě, je to samozřejmě těžší, těžší, ale já, nevím, jako já já, si myslím, že zájem o divadlo obecně ne, jako, že oni jako lidi nepřijdou, ale myslím, že se to divadlo musí mnohem víc emancipovat a mnohem víc jako nějak si samoříct kde teďka jsme a co potřebujeme pro to, aby jsme se zase cítili jako plnohodnotně a sebevědomě. A možná prostě není dobrý jako jet tu fabriku, jo, kde kam jsme se dostali. A opravdu, jako Praha je možná jedno z nejdivadelnějších měst vůbec a to je jako krásný, ale já bych si přál víc kvality na úkor kvantity prostě.
0: No. No, v tom s, s váma určitě nebudu v rozporu. Eh, řekněte mi jeden jediný titul ze záříového programu Činohry Národního divadla, který bude uveden blokově. A na který byste diváky rád pozvali? My
1: začínáme, nechci říkat zbabělé, spíš tak s úmorem, u Královny samozřejmě. Tam si myslím, že zájem bude To veliký. Už je vyprodáno. V to už, to, ještě neprodává, ale ale věřím ale tomu, že se jo. to vyprodá. Pak tam máme ale třeba náročnější kousky, jako třeba tady v historické budově OIDIPA, ale tam jsme si řekli, dáme zatím jenom tři za sebou. Jo? Opravdu jako chceme být úsporní, protože tady je možná zásadní, nevím, jestli na závěr dobrý, ale zásadní. Je to prostě to, že Národní divadlo jako přestalo hrát každý den a rozhodlo se pro koncept, že to bude jako flexibilnější. Takže my už nejsme tak zasekaný a najednou já prostě můžu úplně v klidu radši dát tři představení za sebou ojdypa, než to jako tlačit ve voknech, které nám zbyly. Jo, vlastně něčím jako je to méně mechanický, takže my jsme se už rozhodli s tím pracovat. Takže nasazení těch věcí je na to září takový, aby jsme nebyli úplný idealisti. Ale to, jak diváci budou chodit a s čím to budeme srovnávat, je otázka. A možná se stane, že lidi budou říkat, no, tak to nevyšlo, to blokový hraní je nesmysl, ale ono to potřebuje čas. Ono to potřebuje jako několik let zpracovávat, aby se to tak sežvejkalo a aby všichni dělali svobodně to, co... Ty té divadelní mapě dělat maj, ale nějak je potřeba asi teďka víc jenom říct ty myšlenky. Jako vlastně, kde jsme, co se děje, co, co možná jako nebylo dobrý v tom systému, který jsme absolvovali před covidem a co teďka nám to odevírá za možnosti. To je hrozně důležité. Děkuju vám za rozhovor. <laughs> Taky děkuju. <laughs>